0: Giréta Chuba, pendant pas avec d'Alet, page 186, la quatrième ligne par le bas, Ar Ainian Dans les trois premiers prakims de Giretha Chuba, nous nous a présenté la Chuba comme elle se conçoit alpine iglé. Ça veut dire selon les enseignements de la partie révélée de la Torah. Dans le premier péril, la Zakan a d'abord défini ce que veut dire faire tuva, prendre la décision d'obéir en toutes circonstances, ne plus jamais désobéir. Faire tuva, ça ne veut pas dire jeûner. Faire tuva, ça ne veut pas dire donner la tzaka ou faire une autre mitzvah. La tuva est donc orientée vers l'avenir, avec cette décision d'obéir à partir d'aujourd'hui. Le jeûne ne remplace pas la vois. cette décision ferme qu'on attend de nous. Malgré tout, le jeûne peut être très utile. Il permet d'éviter les isourim, ou bien au contraire, de les précipiter pour accélérer notre capara. Il permet de mettre à niveau notre vois si notre vois était motivé par de la crainte pour Dieu, et pas de la, par l'amour pour Dieu. Et dans le deuxième l'Admour l'admourazakel a expliqué que le jeûne peut, pouvait aussi être utile pour retrouver l'agrément de Dieu, comme avant la faute, pour retrouver, retrouver la face devant Dieu. Et l'admourazakel a rapporté euh, le, le nombre de jeûnes recommandés selon le Harizal, pour, ces, pour différentes sortes de fautes. Mais ce n'est qu'après avoir fait tu vois, qu'après avoir obtenu la capara, que l'on peut envisager de jeûner. Dans le Père Guimel, l'Admour a expliqué comment procéder si l'on a commis plusieurs fois la même faute. Et si après avoir fait tu vois, on souhaite jeûner pour retrouver l'agrément de Dieu comme avant la faute, alors la vie intermédiaire retenue demandait de jeûner trois fois le nombre de jeûnes recommandés par le Rizal pour chaque faute. Et puis il nous a expliqué qu'à notre époque, on n'avait pas la force de jeûner il nous a donné tout un programme qui associe des jeunes que l'on va étaler sur plusieurs années en hiver, euh, d'autres demi-jeunes que l'on va étaler dans le temps. Et surtout, il nous a expliqué que l'Azdaka sera pour nous le substitut de choua, parce que on n'a on a même plus les moyens de tenir les comptes. Et dans ce cas, on devra donner énormément Zdaka après avoir fait tu choua, pour retrouver la situation antérieure à la faute. Mais si quelqu'un a fait choua, il a fait une choua convenable, rien ne garantit tout de même qu'il ne va pas récidiver. Pour ne pas rechuter il faut avoir bien compris quelles sont les conséquences de nos fautes, les conséquences catastrophiques de nos fautes. Quand on comprend quelles sont les conséquences de nos fautes sur le plan spirituel, alors on sera beaucoup plus motivé et on évitera de rechuter, de recommencer. C'est le sujet de la nouvelle série de chapitres qui commence avec le Père d'Alet. La nouvelle Zaken. à partir du Père d'Alet, nous présente la Tshua sous un autre aspect, comme elle se conçoit cette fois 6 HaSidut. Ça veut dire selon les enseignements de la partie profonde de la Torah. Il a commencé par trois introductions qui étaient présentées sous forme de questions. La première, à quoi correspondent les deux formes de Tshuva dont parle le Zohar, que l'on a appelées chuva Tata, la chuva inférieure, et Tshuva Ila, la chuva supérieure Et que veut dire ramener le He d'en haut et le He d'en bas La deuxième question, comment expliquer que Tshuva Tata, la chuva inférieure, ne fonctionne pas pour la pour la perte de semences, alors que Tshuva Ila, la Tshuva supérieure, va permettre d'effacer cette faute la Troisième question, pourquoi quand quelqu'un a transgressé une faute passive de mitab ou et des Deschamai, d'être retranché de la vie ou d'être exécuté, à une certaine époque, il mourait immédiatement ou au moins relativement rapidement. En tout cas, il ne dépassait pas 50 ou 60 ans. À une autre époque, au contraire, quelqu'un a pu commettre ce genre de faute et va pouvoir vivre de longs jours dans le confort et la tranquillité. Le lendemain va maintenant nous expliquer quels sont les dégâts provoqués par nos fautes. Sur notre corps, sur notre Neshama, sur Dieu qui l'accompagne. Et pour ça, il va préciser, d'abord, quelle est l'origine de notre neshema, D'où elle provient, où elle prend racine. Pour nous dire que quand on commet une faute, eh bien, c'est tout ce système qu'on a affecté jusqu'à son origine. Alors, je commence à lire dans les mots. On va comprendre cela d'après ce que dit le Pasuk. Le peuple, les Israël sont une partie de la Baruchou. Chélek Mishema Vayé. Une partie du nom de Dieu. Je vais y revenir tout de suite après, je continue pour l'instant à lire. Que dire-t-il Comme c'est écrit par Dieu a insufflé en lui un souffle de vie. Et celui qui souffle, souffle du fond, du fond de lui-même. Donc quand on souffle, on souffle du fond de soi. Et pourtant, Dieu n'a pas l'image d'un corps pour qu'on dise qu'il a soufflé ou pas soufflé. La torah utilise un langage que l'homme peut comprendre. Moi, chez Gadol, Gadol, il y a une grande différence pour un homme. Par exemple, Ben chez Pib, aussi l'idée entre le souffle qui sort de sa bouche quand il parle et le souffle qui sort de sa bouche quand il souffle. Chez Quand il parle, l'énergie, le souffle qui l'utilise est relativement réduit. Et donc, il n'investit pas toute sa force, toute son âme, dans ce qu'il est en train de dire. Mais quand il est en train de souffler, alors là, ça vient du plus profond lui-même. Ça vient du plus profond de son nefesh roulé. Bien. Je vais reprendre ce que vient de nous dire la nouvelle Il y a un passouk par la Chatea Zinou qui dit « Les Bnei sont une partie de Dieu et la suite du passouk dit « Yaakov chevel nachalato » Yaakov est la corde de son héritage. On va expliquer pourquoi le Bnei Israël se comparait à une corde. On reverra la suite du Passouk un peu plus loin. En tout cas, le peuple juif est une partie de Dieu. Le Passouk précédent raconte Yatzev Gvulatamim le Mispa Bnei Israël. Dieu a établi les territoires des peuples, le Mispa Bnei Israël, pour le nombre de Bnei Israël. Ça veut dire, quand les êtres humains se sont plusieurs fois révoltés contre Dieu, d'abord il les a submergés avec un déluge. Ensuite, ils ont recommencé, il les a éparpillés. Quatre coins de la terre. Pourquoi ne pas les avoir encore une fois submergés Pourquoi Yatsev voulait Pourquoi Dieu a établi les nations, chacune dans son pays Pourquoi avoir, les avoir installés aux quatre coins de la planète Chacune sur leur territoire. Pourquoi ne pas les avoir anéantis encore une fois Parce que dit le pasouk, les mises par Béné Israël. Parce que parmi ces nations vont émerger les patriarches du peuple juif. Dieu ne voulait donc pas tous les exterminer encore une fois. Parce qu'il qu attend... Que, les, que les, les maîtres, les, les patriarches du peuple juif émergent de ces nations. Et le pasouk continue et dit, c'est le Passouk que cite l'admourazaken, qui ha Israël, est hashem Hachem Amo. Israël, c'est une partie, le, le peuple juif Amo, c'est Chélek Hachem, c'est une partie de Dieu. Et donc il y tient, c'est le Pshat. Mais l'Admoire explique, après avoir cité ce pasouk que les Israël sont Chélek Michem avayé. Bah bon. C'est une partie du nom de Dieu. Le peuple juif est une partie du nom de Dieu. Pourtant, dans le Père on dans la première partie du Tanakh, et nous a déjà rapporté ce passouk. Il nous a déjà expliqué que nous avions en nous un deuxième Nefesh, un deuxième neshama, un Nefesh Elokit, une âme divine, en plus du Nefesh Abamit, en plus de l'âme animale. Et là-bas, il disait à Shénit Bei Eloka La deuxième nefesh que l'on trouve que chez les Juifs, que chez les Venus c'est une partie de Dieu lui même. Khelech Eloka mimaal d'en haut mamash, vraiment. Et quel est le passout qu'il cite Pas exactement le même, pas du tout, même le même. Dieu a insufflé en lui, un souffle de vie. Alors, j'ai juste récapitulé pour bien faire la différence entre ce que rapporte Admir Zaken dans le Bet au sujet de la Neshama et ce qu'il rapporte ici au sujet de la Neshama. Dans le perek Bet, il dit, <coughs> il dit de notre Neshama qu'il s'agit de ch'elek hachem, d'une partie de Dieu. Dans notre Perek, il dit de notre Neshama qu'il s'agit de khelek mishem hachem. C'est une partie du nom de Dieu. Je voulais juste le faire remarquer déjà et je vais y revenir tout de suite après. D'où savons-nous que l'origine des Neshabat d'Israël est ancrée profondément auprès de Dieu Dans le père Egbet, la a rapporté le passou qu'il parle d'Apav Il a insufflé en lui un souffle de vie. Quand le monde a été créé, chacun de ces éléments a été créé par la parole de Dieu. Dieu a parlé, il a dit que soit la lumière. Dieu a dit que ce soit le firmament, etc. Quelle émanation du divin intervient dans la création on en a beaucoup parlé dans Shariy une nation du divin qui est différente de celle du Shema Va'yi Shem inférieur au Shema vaye. Par contre, quand l'homme a été créé, le pasuk change de style, il change de forme. Il ne dit pas Va'yom Erelokim Adam, Dieu a dit Elohim a dit que soit l'homme. La formule qui intervient à la création de l'homme est complètement différente. Cette fois, c'est écrit Va'yipar par Il a insufflé en lui un souffle de vie, et on comprend déjà que la Neshama appartient à un système différent par rapport à l'ensemble de la création, par rapport à tout le reste de la création. On va donc distinguer d'une part l'ensemble de la création qui a été créée par le Shemelokim et d'autre part les Neshama d'Israël qui n'ont pas été créés par le Shemelokim, qui n'appartiennent pas au système de la création et qui proviennent du plus profond du divin. C'est ce que veut dire l'amour Zaken, c'est ce que veut dire le pasuk que rapporte l'almoire qui dit « il va y par il a un souffle en lui et un souffle de vie ». La Neshama est le résultat du souffle de Dieu. Pour nous dire que de la même manière que le souffle vient du plus profond de soi, la Neshama vient aussi du plus profond du divin. Pour l'instant, j'ai seulement soulevé la différence euh, que, faisait, que, que fait la l'admourazakène dans la présentation de notre, de notre Neshama, dans le Pérek de Sefer atania Sefer shabenonim la première partie, dans le Pérek et de Je vais revenir tout de suite après. Je vais d'abord continuer dans les mots. machal De la même manière, pour donner un exemple, mais Amavdi Lavdalot le cet exemple, c'est un exemple qui est très décalé par rapport à la réalité. Parce qu'on veut comparer la différence qu'il y a entre le souffle et la parole avec la différence qu'il y a entre les néchamotes et le reste de la création. Alors on aurait vite fait, fait faire l'erreur de croire qu'on a parfaitement compris la différence entre les néchamotes et le reste de la création, je sais ce que c'est. C'est la différence qu'il y a entre le souffle et la parole. Bon, rien n'est moins vrai. C'est pour ça que dit la C'est un machal. C'est un exemple. Mais un mavdi, la et en qui est complètement décalé par rapport à la réalité. En vérité, yesh, Efresh atzum, Me'od les Mala. Tiens, voilà encore les Mala que nous rapporte ici la Il y a une grande différence. Une différence puissante. En haut. Pourquoi en haut? Pourquoi pas en bas? C'est où le haut, le bas? Je continue pour l'instant. Ben kot, va filo, malachim. Entre toutes les armées du ciel. Ça veut dire, les armées de malachim. Je n'ai maïm, les yesh, qui ont été créées. Qui a été créé à partir de rien et qui continue à exister. À partir de ce qui émane du divin, mais qui est moins profond et qui est dirigé vers la création. C'est ce qu'on appelle le le souffle de Dieu. Comme vous voir, par le souffle de Dieu. Alors, c'est le souffle qui sort de la bouche et qui est associé à la parole il s'agit du souffle de l'énergie qui appartient aux dix paroles par lesquelles le monde a été créé qui correspondent aux vecteurs dont on a beaucoup parlé dans qui sont constitués d'un réceptacle et d'une lumière voilà, il le cite comme on a déjà parlé dans virgule bien sûr il n'y a pas de virgule dans le texte mais ici il faut mettre une grande virgule il y a donc une grande différence entre tout le reste de la création depuis le malachim jusqu'aux minéraux ou Nishmat adam, et la de l'homme. La phrase continue, mais je vais m'arrêter là, parce que, parce qu'il y a certaines choses à expliquer déjà. L'exemple qui compare le souffle et la parole d'une part avec les et la création d'autre part, c'est un exemple qui n'est pas encore à la hauteur du véritable décalage qui existe entre la et la création. On ne peut pas comparer les et le reste de la création. C'est incomparable. La est déjà différente par son origine. L'origine de la création, c'est le kim. L'origine des neshama, c'est le shema vaillé, le shema shem, Yud kevavke. Et dans Shari Choudva Emunah, on a comparé le Shem HaShem, au soleil, et le Shem Elokim, à sa gaine protectrice. On comprend qu'il y a une très grande différence qui est Shem Eshum, HaShem Elokim, disait Pasuk. Pour nous dire le décalage énorme, énorme qu'il y a entre Elokim et le Shem HaShem, Yudke les quatre lettres du nom de Dieu. Et c'est ce que l'Admor Zakhen nous explique dans notre perec. Je vais, je vais récapituler. Dans le perec B de Tania, dans la première partie, l'Admor Zakhen disait que l'Aneshama est une partie de Dieu lui-même. « Ch'elek Eloka Mimal mamash » Dans notre Pérec, dans Pérec d'Alaïd Y.T.A.T.U.V., la dans Zaka nous dit que l'aneshama est une partie du nom de Dieu. Le nom de Dieu seulement. Le shem hashem. Alors décide, l'aneshama, c'est une partie de Dieu lui-même ou c'est une partie de son nom Et nous allons expliquer dans la suite du Pérec qu'il faut distinguer l'aneshama elle-même en haut, avant qu'elle n'intègre le système de la création en direction du corps dans, laquelle, dans, dans lequel elle va se retrouver. Et d'autre part, la Nechama, en bas, après qu'elle ait intégré le système de la création, en direction du corps vers lequel, vers lequel elle, va, elle, va, elle va finir par, par se retrouver. Au cours de ce processus d'intégration à la création, elle va franchir plusieurs étapes. La première étape s'appelle le Shema Shem Hashem, Yud Ke Vavke, qui représente le schéma des Sphirot, qui est associé au schéma des Sphirot. L'étape suivante s'appelle le Shem Elohim. Mais elle garde malgré tout, au cours de son trajet, elle garde sa noblesse. Elle garde la noblesse de son origine. Dans le Père Ekbed, c'est faire la Tania. La Nouvelle Zaken nous parle de l'origine de la Neshama elle-même. Cette origine qui est intouchable, qui n'est pas affectée par nos fautes. Une partie de Dieu lui-même. Dans notre pérègue de Greta Tuwa, la Nouvelle Zaken veut nous parler de l'origine de notre Neshama, mais celle qui est affectée par nos fautes. L'origine de notre Neshama après qu'elle est intégrée au reste du système de la création. Celle qui n'est pas intouchable. Celle qui peut être affectée par nos fautes. Et c'est pour ça qu'il parle de Une partie du nom de Dieu. On devine déjà dans quelle direction la Nouvelle Zaken nous amène. Quand tu fais une faute, tu as blessé ton corps et ta neshama. Et comme l'origine spirituelle de ta est très haute, jusqu'au shem ha shem les quatre lettres du nom de Dieu, ça veut dire que les dégâts que tu as provoqués se répercutent jusqu'au shem shem jusqu'aux quatre lettres du nom de Dieu. Alors on commence un peu à voir venir les choses. Tchuva, disait le Zohar, c'est achouvé, ramenez le hé. Ramener le Hé du Shem Vayé. Je, je commence à comprendre un peu que le Hé du Shem Vayé a pu être affecté par nos fautes. Quelqu'un a commis une faute, il a affecté Sané Shema. Et Sané Shema est associé au Shem Vayé, au quatre lettres du nom de Dieu Yud Il a donc aussi affecté le Shem Shem. Donc faire vois ça veut dire réparer le nom de Dieu. Mais quel rapport avec le nom de Dieu C'est moi qui ai fait une faute, laisse Dieu tranquille, c'est pas le nom de Dieu qui a fait une faute. Sauf que quand tu plonges, tu entraînes Dieu avec toi dans ta chute. Et c'est cela qu'il qu va falloir réparer on raconte qu'un jour des étudiants se sont présentés en Yechidout au bureau du Rabbi et euh, entre autres, parmi les questions qu'ils ont posées quelqu'un a demandé qu'est-ce que c'est qu'une neshama qu'est-ce que c'est qu'une âme juive alors le Rabbi leur a expliqué une âme juive c'est une étincelle divine c'est elle qui donne la vie au corps et c'est elle qui permet de pratiquer les mitzvahs d'étudier la Torah un, qui, un de ceux qui était présent a montré qu'il n'était pas tout, assez, tout à fait satisfait par la réponse du Rabbi alors le Rabbi a continué il a dit je vais essayer de m'expliquer davantage je ne suis pas sûr que vous me comprendrez parfaitement euh, vous resterez peut-être avec des questions mais plutôt que de vous donner une explication philosophique comme celle que pourrait donner le Rambam dans le Perusha Mishnayot je vais le dire de façon très concise il y a une étincelle divine qui est une partie de Dieu lui-même sans cette Neshama il n'y aurait aucune relation possible entre la création et le créateur parce que le créateur est infini Tandis que la création, elle est limitée. Et il n'y a aucun moyen pour la création de communiquer avec le créateur, si ce n'est par l'intermédiaire de la Neshama. La Neshama sera l'intermédiaire qui fera le lien entre la création et le créateur. Entre les deux, il y a une brèche énorme, un fossé énorme, et la Neshama sera le pont qui va relier la création et le créateur. Alors on commence un peu avec tout ça, à entrevoir les conséquences catastrophiques pour nous, pour notre corps, notre Nechama, les autres Béné Israël, pour le Shem HaShem lui-même, lorsque quelqu'un va commettre une faute. Et c'est ce qui va lui éviter, après avoir fait tu vois, c'est ce qui va lui éviter de rechuter, de récidiver, parce qu'il va réaliser à quel point les conséquences d'une faute sont vraiment catastrophiques. On la suite la prochaine fois. Passez une bonne journée.